0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV disponível nos sites do Novo e do Jornal Económico. O nosso convidado desta semana é o gestor Ângelo Correia, ex-deputado, ex-ministro da Administração Interna, especialista em segurança e em assuntos internacionais. Obrigado, Ângelo Correia, por ter aceito o nosso convite. Pergunto-lhe se, neste momento, e nós estamos a, estamos a ir para o ar há uma semana de se fazer o primeiro aniversário da guerra na Ucrânia, se há seis meses era mais fácil prever como iria acabar o conflito do que agora.
1: Fabílio muito obrigado, Leonardo, por convite. Eu acho que, quanto mais tempo passa... Maior é a previsibilidade do encerramento desta questão. Porque há uma discrepância de meios, há uma discrepância de equipamentos, de pessoas, número de pessoas envolvidas, e, sobretudo, há um elemento crucial. A guerra na Ucrânia, criada pela invasão da Rússia, expressou uma postura militar inovadora no mundo. Há um país que luta com ardor, com, com ânimo, com vontade, com capacidade, que é o povo ucraniano, mas a maior parte dos equipamentos são exteriores. Isto é, a junção entre pessoal, povo, militar e equipamentos não é, uh, não é normal. Tem sempre de se socorrer de uma questão que é o tempo de utilização, o tempo de aprendizagem para manusear. Equipamentos, por isso a guerra para os Ucrânia é muito mais difícil do que seria para outros povos. O que é que pode acontecer no futuro? Pode acontecer um elemento essencial que está subjacente a essa coligação equipamentos ocidental-povo militar ucraniano, que é a maior ou menor disponibilidade psicológica e política do Ocidente em continuar a fazer este apoio. É o elemento condicionante mais relevante de todos. E isso ainda não sabemos bem é que vai evoluir. E, a seu ver, Putin acredita na vitória militar
0: ou está simplesmente a querer uma exaustão da opinião política, da opinião pública dos países ocidentais que lhe permita uma paz mais vantajosa?
1: Há dois elementos da sua pergunta: crenças e objetivos. Em termos de crenças, Putin eu regresso um pouco a um conceito, um velho conceito dos indínteses, na Guerra do Peloponeso feito há 25 séculos, mas tem a atualidade sempre, sempre presente. Uma guerra, uma violência máxima, exerce por uma de três razões: um cálculo, o um medo, um cálculo, o um medo e a capacidade de se atingir um objetivo. Ora bem, associado a isto, a noção de honra. Putin luta por dois, se quiser, de acordo com dois parâmetros. Um conceito de cálculo político, ele estando eh, dominador da Eurásia por completo, quase por completo, tendo um país que, sendo grande à nossa escala de portuguesa, é pequeno à escala da Rússia. Ele faz um cálculo de vitória. O tempo é virtuoso para ele. Segundo lugar, ele tem um cálculo que não é meramente racional, mas, sobretudo, uma estimativa também daquilo que é o seu conceito de honra, que não é o seu, é um conceito de honra da Rússia, que ele é o protagonista mais importante e mais relevante. E aí, põe-se a questão da honra para a Rússia, que sente-se humilhada a, a, a história toda da Rússia, como em muitos países, é feito sempre entre o binómio uh, sucesso, glória de um lado, e humilhação e derrota do de outro. É uma espécie de segundo tratado de
0: Versalhes, o que para a Rússia é o que aconteceu no final da União Soviética?
1: Eu acho que, uh, o que enquanto que Versalhes teve um, uma, uma conclusão, teve um tratado, que assim encerrava condições que iam desencadear a reação nazi, o nascimento do nazismo, como movimento social e político totalitário. E a sua adequação e a noção da necessidade da guerra, associada a uma noção de espaço vital, a noção de Alceoffer, curiosamente, cujo destino era a Ucrânia, produções agrícolas, alimentares. Ora bem, se é assim para a Rússia, em termos de crença, se quiser, de quadro mental. Ele pensa que tem de desfazer, tem de alterar a postura de humilhação que a Rússia sofreu nos últimos 15 anos, a partir de 2015, portanto, uns 15 anos antes. Não houve nenhum tratado de extinção da URSS. A URSS desmorona-se por si própria, cai o dentro. Não há, nenhuma, não há nenhum acordo, nenhuma legislação, nenhum tratado que configure essa situação, pelo o que se passou na Rússia a seguir, foram razões eminentemente internas, cujo auxílio ocidental, na primeira década a seguir, na década de 90, levou a duas circunstâncias extremas. O caos da Rússia, por um lado, e a emergência de uma superpotência, transformada em hiperpotência nos Estados Unidos nessa altura, além de a imensa prosa literária e descritiva, em termos conceituais, do fim da história, isto é, a vitória clara, definitiva e total do movimento liberal e da democracia, pautada, apesar de tudo, numa lógica de con conflitos, no pensamento do anti... Ora bem, tudo isso continua hoje em dia, expressa aquilo que começou a sentir logo nesse tempo, isto é, a humilhação de Rússia passou do maior, dos maiores, países, maiores poderes a paridade estratégica com os Estados Unidos desfez e ele é um pária. A capacidade financeira e económica da Rússia industrial desapareceu. A capacidade militar, a erosão das suas forças armadas eram totais. Logo, ele quando surge de poder, ele surge já com uma intenção deliberada. A recriação das condições para tornar de novo a Rússia uma grande ou uma superpotência.
0: Já é exerçada no seu arsenal nuclear.
1: O problema, realmente, da Rússia tem essa dualidade. Enquanto convencionalmente a Rússia tem muitos meios humanos, muitos meios técnicos, algumas inovações notáveis na área convencional, a sua força não está aí por razões operacionais isto é, um modelo de comando. De organização e comando e, sobretudo, de empenhamento militar das suas Forças Armadas, ainda é antiquado. É curioso. O Grupo Wagner, que é uma indústria militar, uma indústria de defesa privada, mas articulada às vezes com as Forças Armadas russas, outra vez autónoma, tem muito mais capacidade de, digamos, de ação eficaz do plano operacional que o Exército Russo. Essa é a primeira questão. A segunda questão. Um regresso para Putin, com essas novas condições, ao sonho imperial. Uh, uh, se olha para o palácio do, uh, do Kremlin, onde ele está, uh, a fotografia mais importante que lá vê, repetidas vezes, é de Pedro I, Pedro Grande. O que não deixa de ser contraditório. Porque Pedro Grande teve uma altura, início do século 18, em 1701, 1702, é a altura em que ele, derrotando os, os suecos. Que era uma potência muito importante naquela zona, ele consegue chegar ao Báltico. Ao, ao Báltico. Isto é, a grande potência euroasiática faltava-lhe duas ligações ao mar. Tinha uma no Ártico, não utilizável por causa do gelo, mas tinha uma para o Báltico fechada e tinha uma no Mar Negro fechada fechada pelos turcos. O que, é que acontece? Ele consegue, o Pedro I, Pedro Grande, abrir as portas do Báltico à Rússia foi a primeira grande glória que ele celebra. Mas, curiosamente, Putin esquece de uma coisa. É que Pedro I, Pedro Grande, sendo o um grande imperador da abertura ao Báltico, ele bebeu durante dezenas de anos. Ele passou dez anos antes de ser Cesara, passou na Europa a trabalhar e a estudar. A perceber o quê? A ocidentalização. Isto é, ele fez isso no pressuposto e no desejo de ocidentalizar a Rússia. Curiosamente, utilizar agora esse mesmo conceito, essa atitude, por uma pessoa que quer desocidentalizar, a Rússia é aberrante e contraditório. E olhando, olhando do,
0: nosso, do nosso da nossa perspectiva ocidental, é exagero ver o que se está a passar como uma segunda tentativa de travar um tirano vindo do leste depois de não se ter conseguido isso há quase 100 anos com o Hitler?
1: É se o raciocínio que me está a colocar um tirano expansionista mais do que um tirano se o que a pergunta que me está a colocar fosse entendida seriamente pela Europa o problema tinha toda a razão de ser o que de facto na essência o um sonho imperial no fundo descamba tem uma, uma, uma tradução real do expansionismo uh, oeste portanto nós devíamos ter pensado isto. só que a Europa Viva há uh, 30 anos, num, numa, num sonho kantiano de uma paz perpétua. A Europa imaginou que a queda da União Soviética, o desabamento do muro de Berlim, ia significar a paz perpétua entre os povos. Mais, acreditou-se, do ponto de vista das doutrinas globalizantes e globalizadoras que se expressam na, na, no continente europeu e americano e em todo o mundo. China, por exemplo, hoje dia é um campeão da globalização, se é assim, então eles pensavam que o aumento do comércio entre os povos iria gerar por ele próprio a paz, que induzia boas relações, necessidades comuns, interdependências que nunca deveriam ser destruídas, isso não aconteceu. Portanto, a Europa, em primeiro lugar, não percebeu a dinâmica da história, segundo, não entendeu que um dos elementos vitais da história, é a violência. A Europa considera, numa visão próxima de Rousseau, que nós todos vivemos num país de bons selvagens e é para aí que caminhamos. O fim é chegarmos ao bom selvagem, no sentido de eh, a violência estar arredada do pensamento e da ação. Não está. A violência é imanente à natureza humana e então, quando descobrimos a violência utilizada na guerra descobrimos um novo parâmetro para qual a Europa não estava preparada. E então, o que aconteceu? Desde eu assisto desde 1980 a um, a um debate profundo uh, entre os Estados Unidos da América de um lado e a Europa do outro ao chamado burden sharing, isto é, qual é o volume de receitas, de despesas que um Estado deve propiciar para garantir a sua defesa. E falámos em 3% nessa altura. Na década de 80 eram 3%. Depois de Bucareste, o jogo foi Bucareste, o Cardiff, já não lembro se foi o Cardiff ou o Bucareste, fixou-se um patamar por 2%. A maior parte dos países da NATO uh, tem valores de vírgula qualquer coisa modestos. Portanto, estamos muito longe de responder, em termos reais e concretos, a uma potencial agressão e violência do exterior. Mais. A Europa cometeu um segundo pecado um capital, e esse é capital. Quando nós estudamos a ciência política, eh, percebemos sempre que há um conceito básico, que são os interesses nacionais e nas relações nacionais, os interesses nacionais. Os dois interesses nacionais vitais de um Estado ou de uma comunidade de Estado são o bem-estar e a segurança. A Europa garantiu o primeiro, esquece o segundo. Ou antes, à custa de esquecer o segundo, aumentou o seu bem-estar ainda mais. De onde, hoje em dia, você não tem munições fornecidas para a Europa porque há anos que não se fabricam. E não é só não se fabricarem. As cadeias de produção e as fábricas que existiam com o equipamento adequado à sua produção foram desmanteladas. De encontrar agora, ou refazer agora, por exemplo, Unidades produtivas, por exemplo, munições e equipamentos, ainda para os equipamentos russos, por exemplo, que estão em, que estão, digamos, estão em pleno, plena ação, no teatro de operações ucraniano, é algo que nós não conseguimos fazer. Conseguiu-se agora duas ou três unidades começar a fazer isso e acelerou-se na Europa, há algumas umas unidades para as munições e equipamentos atuais, atuais de equipamentos. isso constitui uma enorme desvantagem, ou seja, o Ocidente... Eh, estruturalmente desarmou-se uhum. e não foi só em termos militares o Ocidente desarmou-se de valores Sim. e quando as pessoas desarmam dos meios infetores para garantir a sua defesa e ao mesmo tempo dos de valor que animam essa perspectiva encontramos o um caldo cultural mais importante para a paralisia
0: Há uns dias havia números a dar conta que uma grande percentagem dos alemães não pegariam em armas caso fossem invadidos pela Rússia. Claro. É, portanto, a Ucrânia acaba de ser quase um outlier uh, na Claro,
1: ouça, é por isso que dizer-se, dizer-se, se fosse no espaço agressão russa, fosse no espaço da NATO e com a invocação automática do artigo V, que significaria normalmente uma solidariedade militar real, com forças, com homens, com equipamentos deslocados contra o agressor, eu pergunto quantos países da Europa conseguem mobilizar um exército? Quantos? A Europa está numa situação trágica, para si própria, que nunca contou com o exercício da violência de outros, de terceiros, e ter percebido que a Rússia sempre foi assim. Basta estar na normalidade para não pôr, reparar as humilhações que teve. Logo, esse é o elemento final, talvez mais importante, para justificar o que é que se vai acontecer no futuro.
0: Uhum. Há poucas semanas, Miguel Sousa Tavares escreveu no Expresso que não nos devíamos admirar se uma fragata russa nos saudasse com uns quantos mísseis. Uh, calculo que não verá as coisas da mesma forma, mas pergunto-lhe existe um risco real de declaração de guerra? Não,
1: não porque repara uma coisa. A Rússia não declarou guerra à Ucrânia. Pois, também não. Nem sequer declarou guerra. Porquê? Porque isso era o estabelecimento ou a consideração de um conceito político traduzido legalmente e com ampliação e amplitude universais. Ele não declarou guerra. Ele foi, ele foi fazer, foi promover uma operação especial. Ora bem, voltando à questão prática de uma fragata uh, russa passar aqui nas nossas costas e fazer alguma coisa. Uh, mesmo sem declaração de guerra. É possível. Uhum. É possível. Não uma fragata disparar mísseis para o Sul de Portugal, porque seria um gasto inútil de mísseis uhum. para a Rússia. Mas é possível, submarinos russos, uh, acionarem dispositivos de turbação das cabelagens uhum. e dos cabos que que Portugal é um país enormemente associador é esse é talvez o maior risco se quiser para a nossa soberania e de de vulnerabilidades fortes é o sistema de cabelagens mas com o qual não se pode fazer a não ser duas coisas ter uma grande capacidade de dragaminas em Portugal que às vezes tem a que não existem e submarinos que só temos dois Felizmente agora a funcionarem mas não temos meios suficientes para proteger o espaço de águas territoriais. Quanto mais em relação à pretensa Plataforma Continental, que desejamos, aí que está, pretensamente desejá la no espaço nacional. Aí não temos mesmo meios. Ou seja, Portugal, pela sua mobilidade estrutural e pelas políticas dos últimos anos, criou um vazio ainda maior que o rodeia nessa área, onde? se cria um problema real a Portugal. Se, porventura, o Atlântico voltasse a ser um espaço de confrontação, o que eu não acredito, não acredito. Ou eu as possibilidades são mínimas, do meu ponto de vista. O que não quer dizer que navios submarinos cruzem, como cruzam todos os velheiros, o Atlântico Norte, Norte e Centro. Mas, se alguma vez houvesse alguma circunstância num ataque a Portugal, nessas circunstâncias, eu diria que não tem quaisquer meios é de defesa. E pior, para proteger o um espaço, Portugal tem um espaço geopolítico de enorme relevância, tem um espaço marítimo de altíssima importância, quer Portugal continental, quer os Açores e a Madeira. Haveria inevitavelmente um país que ia subsistir Portugal. Ou seja, mais uma vez, Utilizava-se o nosso espaço uhum. para a utilização de terceiros na defesa de Portugal também. Isto é, sendo nós incapazes de nos defendermos, alguém viria, os Estados Unidos viriam, não tem dúvida, a Inglaterra talvez viesse uhum. apoiar, mas alguém viria simplesmente é colocar-nos numa subalternidade alternidade excessiva
0: uhum. da nossa se não, se não nos podemos orgulhar propriamente de, no plano militar, no plano diplomático, no plano de solidariedade, acha que Portugal eh, tem dado provas de estar à altura do acontecimento?
1: Só há diplomacia efetiva como os efetores efetivos, porque senão é uma, uma mera cantilena, é um, é um wishful thinking, não tem tradução, porque não é credível. Eu só vou negociar alguma coisa em termos diplomáticos se tiver meios suporte e de retaguarda que apoie as minhas pretensões. Se eu as expuser e não tiver meios para as interesses e para as defender, é uma, é, uma, é uma postura deletéria. Mas aí Portugal acaba por estar no mesmo plano que a maior parte dos países europeus ou ainda entra? Mas por isso, o conceito de segurança europeia ser um conceito vital, e mais uma vez volto a referir. Quando a Europa se funda, a Europa fundou-se na década de 50. Europa, no sentido. Uh, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Sim. depois da CE, depois da União Europeia, enfim. A Europa fundou-se inicialmente sob a UERG da Defesa. Em 1953-54, a Inglaterra, aliás, ainda, a França e o Benelux e a Itália juntaram-se para criar a Comunidade Europeia de Defesa. Porquê? Saindo da Segunda Guerra Mundial, onde. Os aliados se tornaram oponentes, Europa, Estados Unidos, não os deram aliados contra o nazismo. E bem, passaram oponentes. Cria-se o um muro de Berlim, cria-se, digamos, toda a palafarinária dos elementos e dos dados estruturais que consagraram dois mundos separados. Nessa altura, a Europa teve medo. E tendo medo, percebeu que a primeira reação e resposta a um novo imperialismo soviético era, pelo menos, ter os meios de dissuasão, não para fazer frente à Rússia ou à União Soviética, de atacar ou de conquistar o que quer que seja, mas de fazer eventuais ataques. Ora bem, nessa altura, pensou-se bem, mas houve um país, foi a França, que impediu isto. E então, por um facto, de a primeira tentativa séria de criação de um espírito, uma atitude e uma organização europeia ficar desfeita, ora, ficou desfeita, por causa justamente de razões políticas Sim. francesas que levaram então à perspectiva de que é a moeda Sim. o epicentro da construção Europeia. Ora, eu volto a dizer, aí houve um segundo erro europeu. Não caminhando, de facto, para a Unidade Europeia de Defesa, era a primeira coisa, então seria fundamental perceber que um dos três pilares sólidos que teríamos de criar em paralelo com a economia as finanças, a liberdade, as áreas sociais, eram uma fronteira aberta, que era a fronteira de Schengen, era um momento mínimo de dissuasório. A Europa recusou. E vai pagar caro por isso. Aliás, estou convencido que, que a Europa, quando celebrou aí no final da década, final do século passado aquele acordo, quando foi da criação da identidade europeia de segurança e defesa, mostrou à evidência o que é que ia fazer e a Rússia e a China perceberam. A Europa disse. Nós só fazemos operações de paz, as chamadas peacekeeping operations, onde utilizamos o quê? Soft power. Fica guardado para os americanos, no âmbito da NATO, as operações da hard power. Ou seja, a Europa disse ao mundo, a si própria, ao mundo, à NATO, nós ficamos só com a parte menor, com a parte menos significativa de empenho e de de meios militares. O máximo fica para os Estados Unidos. O que é que isto significou? Por um lado, a Europa recusava armar-se, recusava defender-se, participava em operações de uma natureza, mas se existisse alguma coisa de graça para Europa, eram os Estados Unidos que intervinham. Ou seja, a Europa colocou se na dependência militar dos Estados Unidos, Suponhamos que daqui a um ano e meio, quando for a eleição do novo presidente americano, regressa ao presidente Vai ele manter essa postura com a Europa? Não. Todos nós nos lembramos daquela uh, reunião ac acalorada, onde estavam lidas europeus, particularmente a senhora Merkel, em que ele dizia uh, a senhora está a apoiar a Rússia permanentemente, não é só na compra do gás. A senhora não se defende. E, como tal, a senhora não gasta o dinheiro que nós gastamos e socorre-se nos nossos meios quando precisa. A senhora vive à nossa custa. E e é, Trump disse isso. E é
0: fácil um eleitor americano conseguir, uh, conseguir entender isso. Isto dá
1: votos nos Estados Unidos, Sim. mas qualquer poder europeu que venha dizer aos seus eleitores, aos seus cidadãos, precisamos de gastar mais dinheiro com a defesa, Sim. qual é a reação dos europeus? É dizer, nem pensar nisso. Sim. Ou seja, o um grande problema não radica no sistema político, não radica só nas lideranças europeias, radica na percepção. E nas perspectivas que os cidadãos europeus uhum. outros têm. Uhum. E essa é de paz permanente. O presidente
0: do Brasil, Lula da Silva, tem defendido uma via de negociação entre as duas partes e usou uma, um princípio de quando um não quer, dois não brigam. Este tipo de argumento faz algum sentido?
1: Oiça. Uh, no discurso político é uma frase linda. Agora, não é efetora, quer dizer, não tem capacidade de realização suficiente. Porquê? Por duas razões elementares. Primeira, os objetivos russos são variáveis. O objetivo ucraniano é rígido, isto é, o objetivo ucraniano é defender todo o seu território, todo, e recuperá-lo. Os objetivos russos são recuperar não só aquilo que ele institucionalmente conquistou em 2014, como porventura ampliá-lo. Quanto maior for a fraqueza ocidental e ucraniana, mais o Objetivo Russo pode aumentar. Nós não sabemos qual é o limite e o limiar dos Objetivos Russos.
0: Mudando um pouco de assunto, acredita que a promoção da lusofonia da Cplp se facilitou com a mudança de poder em Brasil? Uh,
1: Facilitou-se uma, uma circunstância, que é um certo regresso do Brasil à África. Uhum. Pense só isso. A Cplp é uma criação muito interessante, muito interessante, muito positiva, mas está centrada em afetos. Não está centrada na processão de políticas comuns. Por isso, uma abertura, por exemplo, de circulação de pessoas, uma abertura de ideias, é fácil, uma abertura de bens, já é mais complicado. E mais do que isso, políticas comuns, ainda mais. Portugal... A partir da de, de Troika, desarmou-se de instrumentos para a cooperação no espaço da Cplp. Porquê? Porque a, a cooperação faz-se uh, no âmbito de operadores, do Estado e da sociedade civil. O Estado fornece meios, fornece enquadramento institucional para essa cooperação, facilita operações mas o Estado não é o grande interventor real em operações concretizadas da aproximação e sediação de meios noutros países. E são as empresas. E as grandes empresas portuguesas que o eram em 2010 são ainda juridicamente portuguesas, mas são animadas por capitais de outras origens. As grandes. EDP, REN, GAL, SIMPOR, ou seja, os gigantes que nós tivemos capazes de promover no terreno a cooperação com outros países da CPLP não estão na posse e no controle do Estado, nem sequer dos portugueses de, portugueses, de onde a capacitação que elas têm para se enquadrarem mesmo de espírito ativo e promotor dos interesses de cada país no seio da CPLP está reduzido. Depende daquilo que o interesse chinês ser, depende daquilo que os interesses que outros possam ter. Logo, para Portugal é mau. Há muito tempo já tínhamos percebido, aliás, que o, o grande motor da CPLP foi o Brasil. Aí há um problema adicional que temos de pensar. Uh, no último governo de Lula, antes da, da eleição de Bolsonaro, uh, houve vários escândalos, todos relacionados com a forma como algumas empresas mostram Civil, As cinco ou quatro grandes atuavam em África. Sim. E não só e do seu interior também, no Brasil. Tudo isso foi decapitado. E decapitando isto, criou-se, no seio da, da, da opinião pública brasileira, uma opinião, sobre o comportamento dessas empresas. Como tal, uma censura social recorrente no qual se voltar a uma atitude de retorno à visão brasileira de utilizar, sobretudo, as suas empresas de construção civil para promover a aproximação e, o que digamos, os interesses brasileiros nessas áreas. Por isso, eu não creio que o Brasil esteja hoje mais preparado para ampliar e revoltar a digamos a política que esteve no ser da CPLP falando no que toca a
0: Portugal Portugal devia estar muito preocupado com a visita dos reis de Espanha à
1: Angola uh, Portugal já foi Portugal já foi substituído em Angola uhum. portanto já não há nada a fazer não há nada a fazer quer dizer a visita dos reis de Espanha é a cúpula de um vasto e longo movimento de aproximação de empresas, de universidades, de centros de investigação, de centros de produção espanhóis, com parceiros ou, sozinhos ou com parcerias angolanas. Tudo isto foi pensado e feito. Em Portugal, nada é feito nesse sentido. Portugal está aliado. Portugal vive do Itaia do Namur à Angola e à África. Mas vive só disso, não das lições concretas. Por um lado, não temos meios. Temos perdido, historicamente. Por outro lado, não empenhamos demais nem criamos condições objetivas para voltar a essa atitude. Eu continuo a pensar que, por exemplo, Angola, Cabo Verde e São Tomé uh, têm uma intimidade com Portugal que é reveladora de um grande futuro. Reveladora de um grande futuro. Mas a dimensão da Angola, por exemplo, a Moçambique, mas pelo de Angola, muito mais pacificada do que a Moçambique, é extremamente voltuosa e importante para Portugal. Eu acho que na dimensão das médias empresas portuguesas, por exemplo, há um potencial enorme de parceria com interesses angolanos. Nós até agora apostámos no passado investimento português em Angola de per si. Isto é, os parceiros angolanos vinham quase obrigatoriamente exigidos pelo poder de Angola. Agora temos que criar uma nova dinâmica de relação com a sociedade civil, com as sociedades angolanas, com os investidores angolanos privados também. De modo a criarmos o um fortalecimento de uma rede económica que se exportações. Porque Angola, do meu ponto de vista, tem duas coisas únicas únicas uhum. no mundo: água e energia. Hoje, potencialidades de água e energia. A, a, a grande parte da costa norte e centro de Angola é feita em sucalco, em declives. O pl do Planalto vem-se para o mar. A capacidade de geração de energia hídrica é notável em Angola. Não estou a falar de grandes hídricas, uh, estou a falar de pequenas e médias hídricas. segundo lugar, a água traz energia. E, portanto, o um coupling, a junção dos dois, torna uh, uh, extremamente importante a Angola. segundo lugar, o, o território de Angola. O território de Angola, nos grandes planaltos centrais, nos grandes planaltos no meio do o Ambo, uh, do Bié, tem capacidade de Gabelo, tem ótimas capacidades agrícolas que poucos países têm. São territórios pouco explorados, nunca foram. Nunca foram excessivamente agricultados. Tem terra poderosíssima e fértil. Eu acho que a NOLA teria todas as vantagens de apostar nos sítios setores. Agricultura. Bens alimentares. Repare, não é, não é por acaso que a inflação no, no Ocidente e fora do Ocidente... Isso é quase uma Ucrânia de África isso é quase no Ucrânia, a Ucrânia tem sítios onde tem 6, 7, 8 metros, fora de terra negra. Ora bem, Angola terá também zonas muito boas nesse aspecto, quase aproximadas, mas o problema essencial é mobilizar pessoas, mobilizar entidades e obter objetivos. O primeiro objetivo que eu teria em Angola era a criação de potencial energético para utilização industrial e, digamos, urbana. Segundo lugar, era a agricultura, porque estava a falar, as commodities agrícolas têm exibido um crescimento de preços, fonte de inflação enorme, porque, a realidade, a população mundial a aumentar, qualidade de vida a aumentar, desabilidade dos cidadãos, todo mundo a querer alimentar-se melhor, gera uma necessidade de bens agrícolas, que agora podia ser uma grande potência explotadora. Podia produzir para o mercado inteiro, obviamente, mas devia ser tudo pensada. Para a exportação. E aí vê alguma hipótese de Portugal ainda se envolver nesse processo? Vejo, em dimensões médias e pequenas, não grandes. Grandes, Portugal não tem capacidade bancária, financeira, que sustente e apoie uma atividade destas. Aliás, a maior parte da banca não é portuguesa, é sediada em Portugal, mas não é portuguesa. E aí pode-se dizer que essa
0: incapacidade é um falhanço deste ciclo de governação ou não estava sequer nas mãos do, de António Costa fazer melhor?
1: Eu acho que os grandes problemas só começaram exatamente no dia em que entrou na Euro. Porque o preço que nós entrámos, o preço de câmbio entre o escudo, a paridade entre os, e o escudo e, e o Euro foi nociva para nós, na verdade. Segundo, Entrar na Europa significava um ato de concorrência, de competitividade, de simplicidade, de simplificação de regras e de produtividade e de competitividade enormes. Nós não a tivemos. E quando devíamos começar a ter, entrar num despesismo dilutante de fazer grandes obras. Às vezes é necessário algumas obras, às vezes grandes, mas o mais importante é fomentar, e é apoiar o tecido industrial, produtivo, agrícola, comercial que existe no nosso território. Isso exige uma, de uma rede bancária importante, meios financeiros, vontade e simplificação de regras. Ou seja, o que nós hoje em dia estamos em tempo e em custo administrativo, custos de contexto, com o nosso sistema de regulação e de fiscalização das empresas, é extremamente nocivo. Eh, nós nunca apontámos a um sonho de sermos grandes. Em termos de produção, uh, contentamos-nos -me com mediocridade. Quando um país contenta -o com o que é medíocre, é um país que não tem um grande futuro.
0: Então, olha, para terminar a entrevista, eu vou muito sucintamente fazer-lhe algumas perguntas sobre política nacional. Faz favor. Acreditou em algum momento que este governo iria cair? Não. Não.
1: Não, nem sei quando cairá.
0: Hum. Não, não consigo imaginar um cenário
1: em que é tal bomba atómica possa ter que ser. Não, Presidente da não faria. República, nunca faria com este governo. Porque a da República disse-o claramente, de uma maneira elucidativa e transparente. Uh, não tenho condições para poder fazer, porque não tenho a percepção de que existe uma alternativa credível. Uhum. Quando não existe alternativa credível, a sustentabilidade de algo que mesmo mal é possibilitada. Uhum.
0: Mesmo vê como impossível, ou pelo contrário, natural se as circunstâncias pós-eleitorais nas próximas legislativas ditarem, um entendimento entre o PSD e o Chega?
1: E, eu, eu vou lhe dizer algumas coisas, tenho pensado bastante no Chega, Viu o nascimento dele. Hum. Um Chega nasceu com um partido de protesto e continua com um partido certo, de um certo protesto em questões, aliás, importantes e relevantes, e que não são criações fictícias, não são mitos, nem ficções, são realidades. Simplesmente a forma de abordagem não é talvez aquela que convenha mais ao sistema democrático. Transformar um partido de protesto num partido de poder é fazer com que esse partido assuma a lógica de realização e, sobretudo, uma coisa mais grave da possibilidade. A política é sempre parte do possível um partido de protesto nunca tem a lógica de possível, tem a lógica da frustração, a lógica da alteração profunda um e radical. Passar a ser poder de repente leva durante algum tempo a oscilar comportamentalmente. Mas em segundo é lugar que acontece uma coisa é importante. Quando um partido de protesto chega ao poder e se já um partido de poder, altera-se. Damefudeia-se. Ora bem, se o Chega chegasse lá, podia acontecer uma coisa terrível para a Chega. É deixar de protestar e perder a sua força e autonomia. Terceiro lugar, quando chega ao poder, aparecem que Carlos, um partido que bacteriologicamente são pouco de vista moral, se diz extremamente ético, qual é a reação que provocaria em todo o país e na sua base eleitoral, sobretudo essa, para os casinhos, os casos que não acontecer com ele, inevitavelmente, logo. Tudo isto para dizer o quê? Para dizer que uma coligação com o Chega é, é difícil, uhum. difícil de conceber. Agora, não é difícil perceber que talvez eles possam mudar, mas não deu tempo de mudar. É? Agora, considerar já, agora neste momento, qualquer coligação com o Chega seria um erro profundo para o Chega e para o PSD. Uhum. Logo
0: não se deve fazer. Okay. Acredita que Luís Montenegro vai ser o próximo Primeiro-Ministro de não. não. Não vê um caminho não. que isso venha a acontecer? Não. E quando é que acha que o PSD vai tomar conta
1: disso, vai perceber isso? Se calhar já se apercebeu, mas não transmite. Por prudência, por capacidade de absorção dos problemas que ele próprio tem... E para não provocar mais problemas para si próprio, se calhar. Porque encontrar um líder hoje em dia é das questões mais graves e difíceis de qualquer Estado. Um líder é obrigado em Portugal a sujeitar-se a um conjunto de circunstâncias, algumas humilhantes. Primeiro, ele entra na política é de suspeito. O exercício da política para os portugueses, voltamos sempre à questão dos portugueses, dos cidadãos. Em primeiro lugar, é suspeito de alguma coisa. Ninguém acredita, que se calhar a maior parte dos portugueses não acreditam, que é bom servir o país, servir o Estado, servir os portugueses. Não acreditam que eles possam fazer. Talvez outros portugueses não acreditem que há pessoas que têm um acrisolado amor à pátria e não se importam de arrastar consigo a sua vida e as percepções que os outros possam ter sobre ele. Em segundo lugar, a classe política gerou em torno da ascensão e do comportamento dos políticos, um, digamos, uma, 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 rede, uma rede que os rodeia de prevenções e precauções quanto ou de onde vem, para onde vai, prazos que não pode ir, suspeições que se criam, se isto ou aquilo ou aquilo se fizerem. Por um exemplo, foram algumas questões inevitáveis que se denunciaram uh, há pouco tempo no governo de António Costa, Algumas das quais são, digamos, são secundárias, outras têm importância, mas a mistura das duas coisas aumenta o fragor da suspeição. Terceiro e último lugar: a censura social e comunicacional. Hoje em dia, o sistema de justiça em Portugal julga por vias não claras e ilegais. Quando detecta alguma irregularidade ou algum potencial crime e se é colocado com tanto vigor, com tanto relevo na opinião pública, que qualquer pessoa que esteja nessa circunstância está preso da censura social total da população. Logo, antes de ser julgado, já foi acusado até. Ora, nesse sentido, quem é o político, quem é a pessoa, quem é o cidadão, pode esperar ser político. Só aqueles que têm duas circunstâncias. Primeiro, Querem ser políticos, mas não querem decidir nada, para não ter problemas. Querem estar, mas não ser. Isso é a preocupação maior que a exaustão uhum. da, e a caracterização hoje em dia que a política imprime ao comportamento uhum. daqueles que uh, aceitam desempenhar cargos dessa natureza, uh, lhes torna uhum. e lhes
0: manifesta. Acredita que o próximo Primeiro-Ministro de Portugal poderá ser alguém que já foi Primeiro-Ministro de Portugal? Acredito. Inclusive. E acredita que Pedro Passos Quando pode ser o próximo Primeiro Ministro de Portugal?
1: Acredito que pode ser. Uh, vai ter duas dificuldades. Em primeiro lugar, perceber se é isso que quer o Sr. Presidente da República. Segundo, ter em conta um fator essencial que é uh, uh, o desgaste em alguns setores específicos da sociedade portuguesa do passado. Em terceiro lugar, uma fortíssima campanha de marketing e comunicacional que eu, a oposição a Passos escolho tem em Portugal. Hoje em dia a comunicação social e o marketing político é exercido e exercitado, sobretudo pela esquerda, não pelo centro nem pela direita. Com exceção do que não chega. Mas
0: acredita que os reformados, os funcionários públicos, poderão entre aspas, perdoar Passos
1: escolho Não estou na mente deles. Mas sabe que a idade Quanto mais avança, mais fixista, mais conservadora é a perspectiva, mais guarda o negativo. Já não tem grandes esperanças no positivo, mas pelo menos nunca esquece o negativo. Logo, é uma situação em que não é possível dar uma resposta clara.
0: Resta-me agradecer ao nosso convidado. O discurso direto regressa na próxima semana com mais um protagonista da vida política, económica e social do país. Contamos consigo também.